0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini. Ciao. Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie, Baldur's Gate 3.
1: Dopo la sigla dei Supernova Collective, quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
0: E hanno un microfono. pensato nella vita di giocare a Baldur's Gate 3 perché è molto bello e mi attirava molto ma so di avere pochissimo tempo nelle mie giornate e so che quando entro nel tunnel di un gioco molto bello ma ho poco tempo nelle mie giornate è un disastro quindi cercavo di stargli ben lontana ma Emilio ha pensato bene di regalarmelo per il compleanno perché in realtà voleva giocarci lui sì
1: volevo giocarci anch'io e quindi devo avere una scusa per prenderlo
0: quindi oggi dopo un po' di ore di gioco che abbiamo fatto assieme e separatamente eh, possiamo finalmente fare un episodio su su questo gioco di ruolo videogioco e possiamo dirvi se ci è piaciuto
1: e possiamo fare questo episodio quando tutti ne avranno le scatole ormai piene esatto. perché programmiamo gli episodi sempre alla perfezione in realtà dovevamo fare un episodio su Dune ma il film è stato rimandato ad destinarsi e quindi abbiamo deciso di parlarvi di Baldur's Gate
0: però lo scopo non è soltanto dirvi se ci è piaciuto o meno che lo, lo tratteremo nella, nella prima parte dell'episodio ma anche ad esempio di provare a dirvi se ci sono alcuni trucchi, meccaniche, scelte narrative che possiamo rubare dal videogioco e portarci a casa per le nostre sessioni di gioco di ruolo di dungeon un Dragons ovviamente sì
1: spoiler ce ne sono parecchi perché ne abbiamo individuati un bel po' eh, se avete vissuto in una caverna goblin per gli ultimi mesi Baldur's Gate 3 è un gioco creato dall'Arian Studios eh, per Dungeons and Dragons proprio per Wizard of the Coast che implementa non soltanto la lore e la storia ma anche praticamente tutte le meccaniche della quinta edizione con alcuni interessanti cambiamenti che dopo vedremo il gioco è ambientato a Faerun ed è un classico RPG a turni quindi vai in giro esplori fai roleplay poi quando c'è combattimento pass passi a una dinamica turni esattamente come il gioco di ruolo che tutti amiamo all'inizio tra l'altro potete creare il vostro personaggio ma poi verrete affiancati da altri tre membri del party quindi un party canonico di quattro anche se si possono avere vari companion che ti accompagnano eh, per esplorare il mondo che vi circonda e cercare di liberarvi dall'influenza ilitid che vi ha corrotto prima di dire qualsiasi altra cosa so che abbiamo ascoltatori particolarmente ossessionati dagli spoiler io penso che ne farò soltanto uno ma su una cosa marginale e che non c'entra assolutamente niente con la storia. Mi serve soltanto un esempio pratico del gioco quando mm. ne parliamo dopo. Sì, e
0: il resto si vede nel trailer. Il
1: resto si vede, parliamo di cose che si vede nel trailer o nella prima ora di gioco. Fate conto che io ho giocato 30 ore, già ormai si avvicinerà alla quarantina di ore probabilmente wow. e siamo ancora al primo atto, non abbiamo esplorato tutto, primo atto di tre ovviamente, non abbiamo ancora esplorato tutto quindi gli spoiler che possiamo fare comunque ve li, probabilmente voi li finireste nelle prime due tre ore di gioco se avete un più di tempo libero dei sottoscritti,
0: ok. Partiamo con un po' di pareri. Sì, a ah, Giada, allora, in
1: realtà, non è piaciuto. Dice non così: è vero,
0: Non è vero, non, non è vero. Si lamenta di
1: continuo quando giochiamo. Di qualsiasi mm, cosa, mi
0: lamento di alcune cose che poi vedremo. Però in generale, mi, cioè, mi piace molto. Comunque, cioè, se ho una serata libera tra guardo un film o vado avanti a guardare un anime e passo due orette a giocare a Baldur's Gate, preferisco la seconda opzione comunque, sì. quindi questo fa intuire quanto in realtà um, mi stia piacendo. È sicuramente interessante andare avanti con la storia, ma anche esplorare le cose che ci sono attorno, le sto esplorando un pochino di più adesso rispetto all'inizio.
1: <ride> Vagamente proprio, io, e... cioè se vedete la mia mappa, ho esplorato quasi <ride> tutto della prima zona iniziale, ho saltato su massi, girato per, per barche, cercato cose, già da vuoto tutto nero, c'è solo i percorsi che ha fatto da punto A a punto B perché
0: esattamente come faccio quando gioco di ruolo da tavolo, se uno mi dice la missione è quella, io non mi perdo nelle side quest è vado dritta bimba. sulla missione e quindi qua mi, cioè, mi devo salvare la vita cerco di salvarmi la vita il prima possibile esatto. perché poi forse lo sbaglio è dire, tanto poi una volta che ho fatto, ho tempo di esplorare dopo, ma non so se effettivamente sarà no, così una volta che finisci atto, basta, basta sì. mannaggia, E eh, allora va bene, sono ancora in tempo per girare tutto il resto.
1: No, io volevo che andasse al primo atto perché io ho un problema con i giochi di ruolo a turni, i videogiochi, mm. non so mai quanto andare avanti perché non voglio perdermi cose quindi rimango sempre in questo limbo in cui continuo a girare come un pazzo perché ho paura di essermi perso dei dettagli. È un gioco molto bello, fatto molto bene, con mappe molto complicate e <ride> l'unica cosa che non ho capito è perché siano tutti così orni, cioè mm. tutti vogliono fare sesso in quel gioco. Sì, beh, più o è meno, una cosa non sono ancora
0: andato a letto con nessuno, praticamente.
1: Tu non sei ancora da letto.
0: Eh so. ho capito intanto, cioè non è che non ci stia provando nel senso.
1: No, anch'io sono riuscito ad andare a letto soltanto con uno degli NPC del party, e... <ride> però anche un sacco di NPC secondari, cioè mm-hmm. che tu non puoi gestire in combattimento, oppure anche personaggi che incontri a caso per strada sono molto battute wink wink o mm-hmm. ci provano fortemente. Non so se ma... è perché l'idea di Dungeons and Dragons. Eh, sì,
0: secondo me è quello, cioè in tutti i party... C'è almeno una persona che ci prova costantemente. Con, uh, con tutti,
1: sì qui sono tutti in pratica che ci <ride> e, provano.
0: <ride> e secondo me è quello, cioè no. un po' l'idea del DD: è tanti combattimenti, tanta avventura, tante missioni, tante robe e epiche. Salviamo il mondo, ma anche tanto ci provi con chiunque,
1: con qualsiasi cosa respiri. E, a parte questo, la storia è molto interessante. A me sta piacendo molto il fatto, e anche qui trailer, il fatto di iniziare dalla nave Illited con loro che ti hanno fatto qualcosa. Uh, e poi vedremo che è anche una delle meccaniche narrative che mi piace di più, no? Il fatto che tutti abbiano un gol comune ti spinge subito in una direzione e però a differenza di The Witcher 3 che a me questa cosa aveva creato problemi cioè hai una missione fin dall'inizio molto forte che è trova Siri Siri è in pericolo, oh mio Dio la tua figlioccia devi salvarla mm-hmm. e quindi il prima run che ho fatto di The Witcher 3 facevo quello che facevi tu, cioè mm-hmm. non riuscivo ad esplorare poi dicevo sì però Siri sta morendo chissà dove, se... mm-hmm. sì, sì, se seguito che... dalla caccia selvaggia perché che devo andare ad esplorare questa zona. Invece qui ti ti, dico, ti mettono pressione, devi liberarti dal, dall'influenza ma poi, non dico come, ti, danno anche, ti fanno anche capire che non è così pressante, che hai un mm-hmm. po' di tempo per esplorare e che secondo me ci sta è l'equilibrio giusto tra le due cose è un equilibrio tra l'altro che di solito faccio, si fa fatica ad implementare in una campagna di D&D, quindi è fatto molto mm. bene da quel punto di vista.
0: Allora, una delle cose che sto facendo fatica a, ad accettare così dico quali sono i punti I punti che forse Non non mi sono piaciuti Ma Cioè Che comunque non mi bloccano Dal giocare il gioco No Una delle cose È il fatto che Tu comunque man mano Che giochi Incontri appunto Personaggi secondari Che puoi aggregare Al tuo party Sì Ok e questa è una cosa m- molto figa soprattutto perché così hai la possibilità di collezionare classi diverse sì. e di usarle a seconda di quello che ti serve non mi fa impazzire il fatto che cioè, c'è un numero massimo di persone che puoi portarti dietro diciamo effettivamente in combattimento in generale quando giri ok ok cioè nel senso che a un certo punto cioè, tu ne puoi portare tre con te
1: tecnicamente no eh sì No, perché tutti quelli che non sono NPC giocanti, cioè mm-hmm. che tu puoi giocare, che hanno un nome, sono nel tuo accampamento e così sì. via, ci sono un certo numero di companion, tipo io ne ho due e posso portarmeli dietro e quindi sono in sei. Non hanno una classe completa. Ci
0: sono comunque delle scelte che devi fare, cioè se uno vuoi portartelo dietro ti dice però devi liberare spazio e mandare sì, via già, l'altro, e mi sembra una sta... roba molto Pokédex, eh, Pokémon, scegli fai? quelli e scegli È quelli altri. È un videogioco,
1: non puoi gestire tutti gli incontri in tempo reale, come fa un dungeon master al tavolo mm-hmm. uh, tra l'altro ho visto il, il non so se si o si ti o comunque una, uno di, di l'arian che spiegava che cose come dissolvi magie ci tenevano a metterle perché sono molto importanti in una dinamica di dungeons and dragons e nel, nel tool che i personaggi possono usare il problema è che tipo avrebbero reso proprio il gioco a livello di gigabyte che devi scaricare per giocare grosso il doppio mm. perché avrebbero dovuto no, mettere sì. un sacco di altra roba per gestirlo ma
0: infatti io l'avrei gestito in un altro modo cioè se gli è quelli sono il tuo party, lo avrei gestito come un party, e quindi tu all'inizio nella creazione del personaggio scegli anche quali altri personaggi vuoi No, io non vuoi. sono
1: d'accordo perché se no non hai la roba di collezionarli tutti e di poter cambiare, di poter eh, scegliere. Però così
0: diventa Pokémon, capito? Non sì, diventa ma... DD, cioè in DD tu i compagni di party li conosci all'inizio, non li conosci eh, ma infatti, eh... a livello 10.
1: Giada, sta avendo proprio un problema nel gioco <ride> no. con tutte queste cose qui, però devi fare esattamente però... come quando porti DD in un film e non puoi fare DD, non può esserci mm-hmm. la gente al tavolo col Dungeon Master però non diresti mai che non è il sì, di Dungeons Dragons sì però quello che Dragon. dico
0: è che lo sento tanto limitante su alcune cose cioè ad esempio questa la sento come una cosa limitante perché preferirei a questo punto scegliere il mio party all'inizio e dire ok questa, per questa avventura per questa sessione, per questa campagna ho scelto questi personaggi oltre al mio conosco questi personaggi vado avanti con l'arco narrativo di questi personaggi e gli altri sono solo NPC che non posso prendere S- secondo
1: me è terribile anche in Dungeons and Dragons questa cosa perché ti costringe a fare una marea di scelte Te, eh, hai un overhead gigantesco sulla decisione senza sapere come andrà la campagna. Io scelgo un personaggio al giorno zero, quanta gente poi all'interno della campagna a livello 5 o 6 cambia personaggio? È okay, la stessa cosa. Sarebbe... Però puoi
0: farli multiclassare ti Ma serve. non è questione della
1: build, è questione anche di sto giocando una particolare storia, sto giocando una particolare run, non so come andrò a giocarla, così posso crearmi, cioè praticamente la build sulla composizione del party invece che sul singolo personaggio. Però poi è anche il livello del singolo personaggio. Secondo me è un passo in avanti rispetto a Dungeons and Dragons, non un passo indietro. Mm. Perché è vero, perdi un po', però tu non li devi giocare. Tu hai il tuo personaggio e quello te lo costruisci. Gli altri li hanno scelti, gli altri giocatori. Puoi semplicemente dire, visto che tu sei il protagonista di un videogioco hai pagato tu quel videogioco, puoi soltanto dire, ok, tu vieni con me. Poi c'è anche la modalità multigiocatore, mm. quindi volendo quel vieni con me potrebbero essere personaggi di altra gente. Mm. Potresti giocare con tre amici e avere il vostro party che vi trovate.
0: Eh, infatti così penso che sia la versione migliore. È eh, più simile a Dungeons Dragons però
1: così hai tanta agentività, quando togli agentività agli altri, quello che, che come videogioco devi fare per te diventano quest, per te diventano strumenti quindi se se te li facessi creare all'inizio perderesti 20 ore di character creation per poi non avere una storia, perché di fatto sono loro che guidano la storia Mm. ed è uno dei punti di cui parleremo dopo tra l'altro. Non avrebbe senso tutto il videogioco se non ci fossero quei personaggi lì e tu potresti collezionarli perché non avresti parti della storia. Che ci sta cioè non sto dicendo ah hai torto che non ti piaccia, so che te tu preferiresti passare due ore a giocare a D&D piuttosto che giocare a Baldur's Gate, quindi capisco. Tutto. Capisco la cosa, eh, però di fatto è proprio un'esperienza di gioco diversa, tu sei da sì, sola no, a eh, giocare. Sì, no, è
0: quello che dico, cioè che comunque all'inizio ero gasatissima perché dicevo wow che fe- cioè, era tutto un wow è come in D&D, wow è proprio come in D&D e ti dà proprio quella sensazione lì e poi pian piano giocandoci davvero ho detto no, ok, è una roba diversa.
1: Poi Giada ha avuto un grosso risveglio quando si è accorta che il Dungeon Master quanto aiuta i giocatori. Ma perché... non è
0: questione di quanto aiuta, è questione che, allora... DD, così come tutti i giochi di ruolo da tavolo, è una cosa fondata sul dialogo. Sì. Ok? E quindi nel momento in cui tu fai roleplay con una persona vera, che sì. è il Dungeon Master hai la possibilità di avere tutta una serie di sfumature che ovviamente con il videogioco non puoi avere. Non è questione
1: di sfumature, è questione di errori. Cioè tu, tutte le volte che ti arrabbi, fai, è perché hai fatto degli errori e il sistema non ti dà la possibilità di tornare indietro. Mentre un Dungeon Master al tavolo e... riesce anche soltanto con la postura, col fatto che l'altro personaggio pian piano si sta arrabbiando a farti capire, no aspetta, forse ho frainteso qualcosa Eh
0: ma appunto, ma perché nella vita reale, che è quello che cerca di Simulare comunque il gioco di ruolo È così sì, Cioè nella so... vita reale Quando io dialogo con qualcuno Mi rendo conto se quella persona Si sta scaldando E ho la, tutta la possibilità Di leggere una serie di sfumature Che mi portano a poter fare sì. Veramente roleplay E questo lo posso trasportare no, Nel gioco mm. di ruolo Facendo Visto roleplay. che il gioco
1: di videogioco Sarebbe grosso Come l'intero è... computer E nessuno potrebbe certo, giocarlo per me è, è un'esperienza
0: limitata È quello sì. che dico Che nonostante tu mi dia 5 scelte Nel momento in cui Io ne prendo una Che all'altro non va bene È automaticamente combattimento Senza la possibilità Di poter continuare a mediare
1: eh non vado avanti a discutere perché non finire è tipo un mese che discutiamo di questa cosa non è andato così non è così il gioco sì cioè, cioè, mi dicono più step vuoi prima di no? a no e io
0: gli dico no allora combattiamo sì e, ma cioè... in una
1: situazione di vita e di morte dove loro stanno combatt- lottando per la, vos- per la loro sopravvivenza e... sono fu- fuori di testa dalla paura per quello che sta succedendo tu gli dici no arrangiatevi
0: eh ho capito eh. ma perché non sono brave eh, persone ad attaccare
1: sì ma hai capito che tu punto... lo prendi come se fosse ah è logica da videogioco devono mettere un no, è che mi
0: sembra che succeda un po' troppo spesso. E mi sembra che quindi alla fine la cosa sia sempre in qualche modo ti faccio combattere.
1: Vi farei le clip pregiate a prendere nei dialoghi tutte le opzioni sbagliate. Io schifo i dialoghi quello che perché non mi interessa adesso, la storia. Ho provato,
0: l'ho provato a rifare, ti giuro e vi giuro. E ha fallito l'ho... ogni singolo tiro E eh no, cioè l'ho ricaricato ogni volta <ride> e l'ho provato a rifare con tutte le opzioni possibili. No, del dialogo E ogni volta ingaggiano il combattimento. Non è vero, perché
1: hai fallito entrambi i tiri. Uno, abbiamo dovuto usare tre punti di ispirazione. Ma l'avevo per già fatto un'altra volta.
0: Quando tu non ci avevo successo avuto successo quello. ma
1: io ho avuto successo con quello, è semplicemente che abbiamo fallito la resistenza al suo individuare pensieri e quindi scatena il combattimento perché vede che stai mentendo.
0: Ma l'ho già provato a fare e in quel caso avevo avuto successo. fidati
1: e ha... non è così. Va bene, non è così, io l'ho fatto uguale, e quando ti ho resistito a individuare i pensieri, se n'è andato. Dice ok, Proveremo aiutatemi. Fino a quando ho non avrò successo
0: con individuare i pensieri, vedremo se non scatena lo stesso il combattimento.
1: Ho in mente un piccolo minigioco, prima di passare all'altro... all'altra parte del, del podcast, eh, che è, indovina, il tuo NPC preferito. La cosa è facile perché a Giada piace Carlac.
0: Ma, ok, quindi con NPC intendi quelli, quelli del quelli party. De
1: party. Sì, secondo me il tuo preferito è Carlac.
0: No, il mio preferito è Astarion.
1: Uh, e anche lì, però non ho ancora
0: scoperto niente di Astarion. No, vabbè, un quello l'ho scoperto eh, quello però è... no spoiler non possiamo dirlo
1: Eh no cioè mm. hai scoperto qualcosa però mm. l'hai scoperto tu non, l'hai scop- non te l'ha detto lui
0: beh però si capiva nel senso sì sì
1: ma te lo dice proprio a un certo punto okay. solo che non so perché ma a un certo punto tu hai saltato i dialoghi di Astarion e adesso te lo posso dire perché vabbè ma tu a un certo e... punto non hai attivato i dialoghi di Astarion
0: boh io tutte le volte che sono nell'accampamento c'è qualcuno con uh, il punto esclamativo vado eh, a parlare eh, ma
1: c'era qualcosa da qualche parte che non ti ha fatto attivare il dialogo di Astarion
0: ehm sono particolarmente sfortunata con questo gioco Sì, sì,
1: Gian è sfortunatissima con cioè, questo gioco Io la vedo passare davanti a cose Ieri si è buggato tutto
0: il tempo durante i combattimenti Ieri era terribile cioè.
1: Però una volta la vedo passare davanti a una cosa E io ho cioè, già giocato lì, so che c'è qualcosa Fanno tutti i tiro di percezione, tutti i fallimento Giada non si chiede niente a Dice come mai stanno tirando dadi a schermo Niente, passa oltre, io sono lì che dico Vabbè,
0: eh, ma perché tutta
1: le volte quella storia l'abbiamo persa le,
0: le volte che mi sono fermata Poi non mi faceva vedere niente Perché tanto avevano, finito il t- avevano fallito il tiro di percezione lo dico fa un bagno vado avanti
1: eh sì sì Jed è molto diretta su queste cose io invece non sia di gioco dove ci giro attorno finché comunque non capisco cosa salta fuori però non è divertente so. perché resiste lo stesso mi avendo
0: sempre meno voglia di continuare eh. sempre più voglia di fare più sessioni cioè di usare il mio tempo per fare più sessioni vere di D&D
1: eh vabbè è un altro gioco mm. qual è il mio secondo te?
0: boh Gale continui a difenderlo Gale <ride> no is, io lo odio. Gale is my boy può morire male <ride> Gale,
1: Gale è bellissimo è uno di quei personaggi che adori come master perché per tenertelo amico devi consumare un sacco di risorse cioè è una persona stra tossica eh, però è divertente e non lo uso cioè non funziona mai in combattimento no
0: veramente terribile però mi piace No, comunque il mio è Astarion proprio perché Cioè, lo adoro in combattimento E in generale, ecco, i combattimenti sono, sono la parte Che mi sta piacendo di più del gioco
1: Eh, anche a me, io ti ho detto schippo tutti che... i dialoghi
0: e, No, io non vorrei schippare tutti i dialoghi Ma evidentemente me li fa schippare il gioco Senza che io decida ah, di farlo e, No, comunque <ride> um, I combattimenti sono la parte divertente Perché sono più divertenti Che nel gioco Di ruolo da tavolo, eh, secondo sì, me
1: funzionano meglio.
0: Perché, vabbè, ovviamente non hai solo il tuo turno ma è anche i turni di tutti i tuoi alleati di tutti i tuoi compagni di parte. quindi è più l'esperienza da, da dungeon master che da giocatore e mi sta aiutando secondo me come dungeon master perché comunque mi fa capire quando io gioco in una campagna da giocatrice comunque ho il mio personaggio mi concentro sulle cose che può fare quella classe e ci metto un botto a capire bene come sfruttare quella classe ci metto l'intera campagna e elimino momentaneamente tutta, tutta la conoscenza sulle altre classi no? quando ti trovi da dungeon master invece devi cercare di sfruttare bene ogni mostro o nel caso in cui stai giocando con NPC ogni NPC che hai a disposizione con tutte le sue caratteristiche eccetera e secondo me Baldur's Gate ti aiuta tanto in questa cosa cioè nel creare una strategia di gruppo con personaggi che hanno caratteristiche e abilità diverse quindi sì no i combattimenti sono molto figli
1: ma tu dici che quindi è perché puoi fare tante cose hai tanti turni non per il fatto perché io pensavo che fossero molto più divertenti per tutta una serie di meccaniche aggiuntive di cui parleremo tra mm-hmm, poco anche. e poi per il fatto che è la mappa 3D
0: anche no sì sì cioè sono una serie di fattori però sicuramente se cioè tu pensa a un combattimento con i 4 Del tuo party più sei nemici. Se tu facessi soltanto il turno del tuo personaggio e poi dovessi aspettare, niente gli altri 9 turni cioè sarebbe cioè li sì. vedresti così come quando capita in iniziativa che i nemici sono magari 4 di fila e tu sei lì che aspetti che facciano tutte le azioni e sei di fermo a guardare finché sono 4 ok se fossero anche tutti i tuoi alleati probabilmente inizierebbe a diventare noioso comunque Ma,
1: quindi è una domanda perché l'avevo segnato come punto di discussione virtual tabletop mm-hmm. perché io per esempio guardando Baldur's Gate ho detto cavoli se facessero praticamente Baldur's Gate mm-hmm. eh, il Dungeon Master prepara la mappa con qualche tool o a mappe per costruite poi ognuno si può mettere la propria miniatura e muoverla come in Baldur's Gate e fare le cose sarebbe molto meglio perché così eh, guadagni tutto l'aspetto tattico che mm-hmm. spesso manca in D&D eh, perché giochi con il teatro della mente o perché giochi con mappe in 2D e non hai tutta la tridimensionalità, è sì, molto più che, faticoso crearla. Che spesso
0: manca in D&D come lo giochiamo noi in realtà, nel senso che io cioè, co- sto conoscendo sempre più gente che è abituata a giocare non con il teatro della mente ma con uh, le mappe e dove il movimento, il uh, dove mi posiziono e tutto quanto diventano fondamentali. Sì, sto
1: tentando di farlo anch'io d'ora mm-hmm. in avanti, però comunque non hai le mappe 3D con l'ambiente certo. che è una cosa in automatico quindi se passi in un luogo ti rallenta senza che ci devi pensare, senza che che ci dovete pensare semplicemente quando tenti di trascinare il cursore fa vedere che la linea diventa mm-hmm. azzurra o sì, rossa sì. o gialla con virtual tabletop succede la stessa cosa cioè se il dungeon master ha preparato e ha detto questa zona è terreno difficile non deve dirlo esplicitamente semplicemente tu ti potrai muovere di meno mm-hmm. e quindi puoi fare le stesse scelte tattiche e strategiche quello che mi preoccupa però giocando a Baldur's Gate è intanto che tutti ci metteranno 20 ore in più a pensare perché qui tu pensi per tutti mm-hmm. e quindi muovi tutto e poi reagisci soltanto al nemico quindi è uno contro uno io non vorrei che con una cosa simile in virtual tabletop con mm-hmm. cioè tutto in 3D e puoi muovere le tue miniature in 3D succederà la stessa cosa che succede al tavolo cioè, ci mettono 20 ore a pensare perché tiri il cursore e provi mm. ad andare lì poi provi ad andare di là poi provi ad andare su provi, clicchi e vedi se puoi colpire con palla di fuoco poi clicchi e vedi se puoi colpire capito e diventa mm. un delirio
0: io sdoganerei il fatto che durante i combattimenti il party può pensare tutto insieme Nel senso che è una cosa che ad esempio ho iniziato a fare con il turno di guardia Mm perché i ragazzi sono sempre tanti e giocano a un unico tavolo e quindi nel momento del combattimento io li invito a non pensare solo per il proprio personaggio ma a fare una strategia di gruppo sdogano il metagame cioè il metagame secondo me nel momento del combattimento ha senso stiamo entrando in un'altra fase di gioco Ok. dove è lecito esattamente come negli indovinelli ok? quando sì. dico ragazzi questo è l'indovinello lo dovete risolvere risolvetelo voi, voi come giocatori e poi dopo vediamo nel come roleplay lo... sì, come farlo sì che è ancora farlo. più
1: bello se riesce a ruolarlo anche in tempo cioè, reale Tale, però, a un però livello comunque di complessità in più.
0: esatto e la stessa cosa cerco di fare dico ok siamo in un'altra fase del gioco siamo nella fase del combattimento siete tanti potete darvi consigli a vicenda perché così resti ingaggiato per tutto il tempo cioè mm-hmm. non è che fai il tuo e poi guardi il cellulare ti fai i cavoli tuoi i disegnini fino a quando non tocca di nuovo te e non sai nel frattempo tutto quello che è successo ma per il turno di ognuno di quelli del party dici ah aspetta ma tu che magia hai a disposizione ma perché non provi a fare quello ma perché non provi a fare quell'altro diventa una strategia di gruppo. Secondo me si avvicina di più all'esperienza che abbiamo appunto con Baldur's Gate dove comandiamo tutti e toglie la, la possibilità di annoiarsi.
1: Ti propongo una cosa, se in One D&D non ci saranno strumenti per fare il combattimento in teatro della mente li costruiamo io e te.
0: Ma io non voglio farlo in teatro della mente.
1: Sì però è impossibile, cioè è... o sei veramente Mercer che ha la parete di Dwarven Forge Beh, oppure... ma
0: basta disegnare sulla mappa, cioè disegni dove ma c'è la collinetta, piace. disegni dove c'è il lago ghiacciato. Beh no, no. lo
1: prometto a voi ascoltate. Se in One D&D non ci sarà strumenti per il teatro della mente, li costruisco io. Ma prima un riposo breve, prima di passare realtà alle meccaniche di Baldur's Gate, un riposo breve offerto dal nostro sponsor.
0: Stivia! Stivia è il primo romanzo di Alberto Cantarello, il nostro sponsor, che potete trovare su bookabook.it slash libro slash stevia o anche nel link in descrizione.
1: Stibia è un portal fantasy, cioè uno di quei libri fantasy come Narnia dove le persone trovano un portale per un altro mondo, ma Alberto l'ha scritto in modo molto più realistico e molto più vicino ai canoni dell'hard fantasy. Quindi se vi piacciono entrambi i generi, sia Narnia che Sanderson, come sottoscritto, quindi sia art fantasy che portal fantasy, date un'occhiata al libro di Alberto al sito bookabook.it slash libro slash Stibia o cercando Stibia in qualsiasi motore di ricerca perché il nome è ben scelto dove si trova molto facilmente Come sempre vogliamo che questi episodi vi siano anche utili a qualcosa e che possiate portare via qualcosa da questi episodi per i vostri eh, partite eh, casalinghe. Eh, abbiamo compilato una serie di idee meccaniche che Baldur's Gate applica alla grande e che secondo noi sarebbero utili a tutte le campagne di Dungeons Dragons.
0: Le abbiamo divise tra meccaniche e narrative e iniziamo proprio da queste ultime. Innanzitutto Baldur's Gate è un videogioco a cui hanno lavorato comunque decine di scrittori, quindi sarebbe irrealistico pensare di fare delle campagne così e ben scritte da soli come Dungeon Master. Però ci sono alcuni trucchi che comunque possiamo provare a rubare.
1: Il primo che mi piace un casino è il trucco dei tre livelli di profondità. È un trucco narrativo che viene usato... e che serve a combattere quella sensazione che si prova quando giocate un gioco AAA. Se giocate da Assassin's Creed, per esempio, spesso le missioni sono muoviti dal punto A al punto B. Quando arrivi al punto B trovi esattamente quello che ti aspetti e poi la missione o va avanti o si conclude. Per fare un esempio, no? la missione potrebbe essere eh, andate al villaggio chiamato Broombridge e uccidete un licantropo. Arrivi al villaggio, trovi il licantropo, lo uccidi, fine della missione.
0: Invece appunto Baldur's Gate usa tre livelli di complessità. Eh, se la missione è uccidi il licantropo di Broombridge eh, una volta che arrivate a Broombridge aggiungete un livello di profondità e quindi invece di trovare subito il licantropo ad esempio mettete qualcosa di sorprendente magari il villaggio è completamente disabitato e tutte le impronte indicano che gli abitanti se ne sono andati con il lupo
1: esatto e quindi devi capire cosa diavolo sta succedendo ma poi non basta seguire le impronte trovare il lupo che ha rapito gli abitanti e ucciderlo, aggiungete un altro livello di profondità, di complessità quando seguite le impronte scoprite che una strega ha incantato gli abitanti di brumbridge e anche il lupo per qualche suo oscuro motivo quindi alla fine ottieni magari lo stesso il combattimento con il lupo ma è sotto totalmente un'altra ottica
0: un secondo trucco narrativo molto banale però è sorprendente quanto spesso venga ignorato eh, create dei personaggi che abbiano un obiettivo comune quindi se avete provato il tipico inizio in taverna sappiamo che è sempre imbarazzante iniziare con, con personaggi che non si conoscono tra loro e che devono trovare un modo per unirsi e diventare un party Però dall'altro lato è anche la parte divertente, cioè scoprire pian piano chi sono i personaggi del party senza che siano già conoscenti, amiconi e così via. Ovviamente noi abbiamo provato esperienze differenti, cioè sia persone che si conoscevano già che che persone che che dovevano conoscersi. E sono due esperienze differenti, è più divertente e anche emozionante probabilmente conoscersi pian piano, però ci vuole un obiettivo forte che unisca tutti fin da subito.
1: Esatto, in Baldur's Gate il fatto che tutti i membri del party, tutti i collezionabili, gli NPC collezionabili come dice Giada, no? eh, sono legati al fatto di essere stati rapiti dai Mind Flayers e dal volersi liberare dall'influenza illitide nella propria mente da un obiettivo in comune per tenere insieme il party. Vi lascia però il mistero di scoprire chi siano i personaggi a vicenda, sapete soltanto che sono nella vostra stessa barca, quindi anche se sono persone molto diverse che normalmente ti starebbero antipatiche, continui ad andare stessa direzione. Un esempio molto interessante di un gol comune che ho sentito e che non avrei mai pensato da solo è per esempio vincere una competizione. Non deve essere per forza che tutti quanti dovete andare in un posto o tutti quanti dovete fare una particolare cosa. Magari eh, ognuno di voi vuole vincere quella competizione ma decidete di allearvi fino alla sfida finale. Poi ovviamente la campagna diventerà qualcos'altro, la sfida finale non ci sarà più e quindi non dovrete mai veramente affrontarvi tra di voi. Però nel frattempo avete un gol particolare che vi permette anche di tenere nascoste le motivazioni di ogni personaggio per vincere quella competizione mentre invece se l'obiettivo di tutti è uccidere il licantropo di Broombridge, non è che hai molto da tenere nascosto capito magari qualcuno ha una story particolare però volete tutti aiutare la gente del villaggio in un modo o nell'altro.
0: Un'altra cosa è che gli sceneggiatori di Baldur's Gate eh, scrivono storie per lavoro quindi sanno bene che il tempo che passano a scrivere personaggi e incontri non può essere tempo sprecato. Sanno anche che però scrivere un videogioco di D&D significa significa sapere che i personaggi possono bypassare o saltare qualsiasi cosa esattamente come faccio io o il quindi... gioco si
1: bugga se, mm-hmm. se, se succede quindi...
0: e quindi fanno in modo che i personaggi secondari che si possono incontrare in diversi punti in realtà eh, siano in qualche modo ripetuti più avanti
1: esatto l'esempio principe è quello dei Tiefling, c'è un gruppo di Tiefling proprio all'inizio di baldur's gate 3 e andrete avanti a rincontrarli spesso e non sono i personaggi di cui state scoprendo una storia sono il fabbro sono il monello di strada sono quei personaggi che di solito un dungeon master si inventa in Corsa e il, mio, il nostro suggerimento è quello che pal- palesemente hanno fatto in Baldur's Gate è riutilizzate quei personaggi, inventate Fred il Fabbro perché qualcuno vuole cercare una spada e voi non ci avevate neanche pensato a un Fabbro nel villaggio in cui siete magari Fred il Fabbro diventa il personaggio rapito dei Goblin 3 o quattro avventure più avanti, così quando i giocatori dicono ah sono stati rapiti degli abitanti del villaggio dei Goblin e scoprono che è stato rapito Fred il Fabbro, se lo ricordano c'è cioè un un personaggio che in un certo senso hanno voluto loro e che già conoscono.
0: Quindi questo banalmente significa che quando siete in corsa e vi inventate Fred il Fabbro o tutti gli altri NPC di cui non sapete il nome fino a un attimo prima, eh, vi dovete segnare semplicemente un attimo eh, come li avete interpretati, i tratti che gli avete dato e, e chi sono, per esatto. poi poterli riutilizzare più avanti.
1: È, è molto figo perché così rispetta anche la terza legge di Sanderson. Estendere prima di innovare prima di creare un NPC nuovo a caso rimettete Fred il Fabbro e sarà divertente capire cosa diavolo ci fa lì Fred il Fabbro non esagerate però questi sono comunque NPC irrilevanti non mm-hmm. devono diventare il grande cattivo della campagna quello dovete creare con tutta un'altra linea narrativa e altre cose però è comunque da vita al mondo dire ok noi l'abbiamo trovato nel villaggio A adesso improvvisamente a Waterdeep cosa diavolo ci fai a Waterdeep no? però rimane comunque un personaggio irrilevante però pian piano ti affezioni
0: la stessa dinamica la potete usare anche per gli incontri cioè capita spesso che magari il dungeon master ha preparato degli incontri ma un tiro su persuasione o un incantesimo ben lanciato
1: blocca all'improvviso
0: faccia saltare l'intero combattimento e quindi brucia il tempo che ha usato il master per prepararlo quell'incontro potete metterlo più avanti nella campagna
1: esatto Baldur's Gate è molto intelligente nel creare sempre una scorciatoia per far succedere questa cosa visto che sa che i naturalmente tenderanno a tentare di non combattere, perché risparmi risorse, perché non rischi di morire e così via, c'è sempre una via di uscita. Quindi ricordatevi anche voi che nei vostri incontri dare sempre una via di uscita, diversa da quella che vi aspettate. Per fare un esempio, potete parlare, potete baciare il goblin che, che, che tentava di impedirvi l'accesso, no? Se, se telegrafate ai giocatori che quel goblin è in cerca di affetto, o d'amore e, e quindi potrebbe lasciarvi passare per una roba del genere. Oppure, meno molesto, state facendo un com- Combattimento con qualcosa che è debole al fuoco descrivete il fatto che l'erba sia secca se a qualcuno viene in mente di appiccare fuoco all'erba il, il, il nemico con cui stanno combattendo fugge via e avete guadagnato tempo e creato però un momento memorabile invece che lasciare fare questa cosa ai giocatori che magari fanno un tiro su persuasione o magari fanno blocca persone, e poi però quella cosa l'avete sprecata perché non sapete come riutilizzarla pensate già questo come posso riutilizzarla in futuro e quindi come faccio a farli uscire dal combattimento più in fretta se vogliono
0: passiamo siamo al lato delle meccaniche adesso, quelle vere e proprie. Uh, Baldur's Gate non è uguale a D&D come abbiamo già accennato e la differenza più grossa nella scelta delle meccaniche è sul riposo breve. Sì. In Dungeons and Dragons a livello di design il riposo breve è problematico.
1: Sì, per due motivi tra l'altro. Sì,
0: alcune classi dipendono dal riposo breve, però non è chiaro come gestirlo a livello narrativo. Cioè stiamo facendo la nostra missione, stiamo salvando il mondo ma ci mettiamo a fare il pisolino di un'ora.
1: Esatto, e, In... tra... e quindi hai un problema di gestione narrativa ma l'altro cosa che mi è venuto in mente adesso è che hai un problema anche di gestione del party perché qualcuno vorrà fare il riposo breve perché sennò non funziona come classe ma gli altri diranno io voglio andare avanti, io ho ancora risorse perché devo sprecare tempo.
0: Mm-hmm. E Baldur's Gate aggira il problema rendendo il riposo breve istantaneo, cioè nel momento in cui fai il riposo breve non fa tutta la scena in cui si riposano eccetera ma istantaneamente recuperano punti vita eccetera. Esatto,
1: così non crei il problema narrativo eh, in Baldur's Gate però hai due utilizzi per riposo Lungo mm-hmm. Quindi è una risorsa il riposo breve, io non farei così, farei che possono farlo quando vogliono, istantaneo anche, alcuni suggeriscono un quarto d'ora a posto della canonica ora, ma secondo me istantaneo va benissimo, però è legato al tiro dei dadi, cioè tu riesci a fare il riposo breve solo se tiri dadi vita mm-hmm. per recuperare punti vita, se non hai punti ferita da recuperare devi comunque consumare un dado, in modo tale che così è legato al consumo di risorse se consumi un dado, uno o più dadi, ti si sbloccano anche tutti i poteri tipo il recupero arcano per il mago oppure i poteri del guerriero o del monaco e così via, però così facendo hai risolto il problema narrativo e diventa una risorsa che i personaggi possono gestire, invece che una cosa che devono riuscire a giustificare ah ci fermiamo qui perché dopo se no, ci sono trappole e così via, lo fanno subito, si ricaricano e poi partono, anche perché Dungeons Dragons, cioè il dan- manuale del Dungeon Master ti dice che dovresti fare 6 incontri di combattimento per giorno di avventura. Mm-hmm. Non penso che li faccia nessuno, quindi tanto no. vale dare più ricariche e poter andare a estendere una giornata in più sessioni. In più rende D&D più eroico, quindi potete veramente fare degli eroi che soltanto pensandoci e usando un po' di risorse sono di nuovo pronti a combattere.
0: Le altre regole che ha cambiato Baldur's Gate sono legate al movimento e al posizionamento sul campo di battaglia ma anche ad esempio ha trasformato alcune cose in azione bonus come eh, spingere i nemici sì. che è una cosa che adoro.
1: Tu ti ricordi anche il salto è un'azione bonus in D&D Però mi sembra che tipo puoi secondo usare secondo me
0: fa parte del movimento fa parte del
1: movimento invece qui è un'azione bonus aggiuntiva sì. che consuma movimento mm. comunque per spingere
0: sì cioè questa modifica ad esempio il fatto di spingere rende il combattimento più dinamico e più divertente perché ci sono dei nemici che se sono vicino a un punto strategico puoi provare a spingerli giù e hai chiuso il combattimento con loro perché magari li spingi in un burrone e te ne sei liberato senza doverli portare a zero punti ferita quindi è la possibilità con un tiro di... un tiro che è successo su Atletica sostanzialmente di uccidere qualcuno che è molto molto più forte di te. Oppure se sei messo malissimo può essere la tua ultima spiaggia prima di crollare a terra, spingere un nemico nel burrone.
1: Potete compensare un po' questa cosa dicendo però visto che è un gioco eroico se spingono il grande cattivo è il loro modo per uscire dal combattimento ma ovviamente il cattivo non sarà morto. Sarà tipo lì nel fiume all'Aragorn e dopo pochi giorni risbuca fuori e si che si riprende e torna a darvi fastidio.
0: Vedi, sangue d'acciaio.
1: Vedi, sangue d'acciaio. Tra l'altro, questo gioca anche sulla tridimensionalità dello spazio, che è un'altra cosa che Baldur's Gate fa bene: quindi sforzarsi un po' di più sul rendere i combattimenti tridimensionali vi aiuta poi anche a rendere più interessante il movimento, rendere più interessante il combattimento. Non è l'unico modo in cui potete migliorare il combattimento, questo è un po' più scontato di, di trucco come meccanica, ma io per ogni combattimento d'ora in avanti tenterò di mettere sempre almeno tre elementi di tipi diversi. Per esempio un elemento che dà copertura, sia ai giocatori che ai nemici, un elemento che dà elevazione, sia ai giocatori che ai nemici e un elemento che rende il terreno difficile. Può essere non soltanto terreno difficile nel senso che rallenta il movimento, però magari una pozza di di grasso a cui può essere dato fuoco, è un ponte che può crollare. Cioè una cosa che ti costringe a giocare lo spazio Mm. in modo diverso e altre due che ti permettono di combattere in modo diverso. Perché Baldur's Gate lo fa, se lo vedete, ci sono sempre tre, almeno tre di questi elementi e ti rende il combattimento 20.000 volte più interessante. Se giocate a teatro della mente, mi dispiace per voi.
0: Un'altra cosa che cambia in Baldur's Gate rispetto a D&D è che ad esempio tutte quelle eh, abilità che in D&D si attivano prima del tiro del dado sì. ad esempio attacco irruento, lo decidi prima di tirare il dado che farai attacco irruento. in Baldur's Gate invece si applicano come una seconda chance cioè ti è andato male il primo attacco sai che ti è andato male ti do la possibilità di attivare attacco irruento. esatto e quindi diventano più un aiuto appunto per, per i player
1: è un po' quello che dicevamo no? trasforma la randomicità del dado in scelte strategiche prima tu puoi decidere di lanciare due dadi e sperare di avere fortuna adesso invece dici ok non ho colpito decido di mettermi in difficoltà perché attacco irruento poi dà vantaggio anche agli altri oppure mi tengo al fallimento e mi sembra una scelta strategica interessante tra l'altro ehm, non l'hanno fatto solo con quelli applicabili prima del lancio ma anche quelli prima di sapere il risultato c'è tutta una serie di poteri in D&D che non hanno senso perché ti dicono tu lanci il dado guardi il risultato dici ah è 12 devi pensare 12 secondo me è abbastanza o no e mm-hmm. prima che il master ti dica se è abbastanza o no decidi di aggiungere il tuo potere sì c'è
0: un po' una componente di come dire di, di, di rischio guess, sì, sì, di, di scommessa. scommessa esatto c'è un po' una componente di scommessa in D&D che Baldur's Gate va ad eliminare
1: sì perché così dai più possibilità al giocatore poi soprattutto secondo me in D&D è un po' cioè capisco l'idea di avere quell'opzione perché è un altro tipo di potere eh, però io tipo come master appena mi dici 17 ti dico no non ha successo e poi inizio a narrare solo in momenti proprio drammatici aspetto a dirti se è successo o meno e quindi tu magari hai il tempo di dirmi ah uso guida o uso ispirazione se invece voi lo fate sempre postumo, vi rende tutto più semplice. Cioè il dungeon master dice no non ce l'hai fatta, tu decidi di tirare il dado, decidi di lanciare il dado 4, così è un altro momento, no? Stai per colpire il drago, non riesci a colpirlo, io ti dico che non sei riuscito a colpirlo, tu lanci il dado, è un altro momento in cui speri che succeda e poi bam, succede o non succede. Io lo farei anche con tutti i poteri dove un personaggio lo applica a un altro, tipo guida invece che dover avere chierico che grida guida, usa guida, usa guida, ogni volta che qualcuno sta per tirare, tirare hai l'abilità, poi al massimo il chierico dice ma se io lancio 4 in guida perché nel frattempo mm-hmm. lancia il dado ha successo e se hai successo lo applichi mm, o, so. o ispirazione bardica l'ispirazione bardica sulla reazione secondo me era la è cosa infatti. più intelligente io la darei addirittura gratuita cioè tu usi nel tuo turno azione bonus mm. per ispirazione bardica però poi è il bardo che decide ah, hai fatto 12 lancio il dado che ti ho dato mm-hmm. cioè tutti i segni che ce l'hai ma puoi lanciarlo dopo aver saputo successo o fallimento così è un po' più utile no?
0: E e Poi ultima cosa, ci sono un sacco di oggetti magici tantissimi. in Baldur's Gate, cioè ehm, che trovano appunto i, i componenti del party. Forse
1: è l'aspetto che rispetta meno Dungeons and Dragons: mm. standard. Sì,
0: cioè, nel senso almeno, io mi ricordo in realtà la, la prima parte della nostra prima campagna dove avevamo a disposizione tantissimi oggetti sì. magici che poi ci sono stati portati via apposta con un altro. Però non è quello che e vuole non sono Wizard. Mai più tornati. no, infatti, cioè, Hello, di, solito Dark, sono, di solito sono di il più rari possibile e te li guadagni, cioè, te ne guadagni uno dopo un arco narrativo praticamente invece qui cioè svuoti una cassa uccidi un nemico e hai la spada magica il martello magico quello quell'altro sì. stivali guanti di tutto e sono tutti utili in combattimento tra l'altro sì ehm... sì
1: sì almeno quelli che abbiamo visto finora sì
0: quindi potrebbe essere una, un buon modo per ricompensare i vostri giocatori dopo un combattimento qualsiasi o se vanno ad esplorare un posto dove ci sono delle casse abbandonate eccetera ricompensarli non con le solite monete d'oro che poi usano per comprare Gate. e così potete tagliare tutti quei mercanti che dovete inventarvi ogni volta perché trovano direttamente eh, non un so un paio il... di stivali la sì, casacca esatto, la spada che gli danno delle, delle cosine in più o appunto semplicemente bonus o delle abilità carine sì.
1: secondo me molti potete rubarli direttamente perché ci sono un sacco di oggetti che per esempio si attivano solo quando fai un'altra cosa mm. cioè se scatti ti danno tot movimento in più sì. se scatti se hai lanci un incantesimo su concentrazione ti danno un po' più di movimento quelli non ti rompono il gioco però aiutano a rendere più tattico il combattimento, aiutano tutto quello che abbiamo detto prima, no? si inseriscono nella stessa dinamica. Altri oggetti magici che io do pochissimo e che dopo aver giocato a Baldur's Gate darò molto di più, sono i consumabili. Mm-hmm. Ci sono praticamente, in Baldur's Gate le pergamene possono essere usate da tutti, non devi essere un incantatore per lanciare l'incantesimo, ed è un'altra cosa che applicherò, eh, perché divert- cioè ti dà un utility in più. Sono un guerriero, sono rimasto, non ho, non ho effettivamente un tiro da, da distanza che posso usare, lancio una pergamena uso mm-hmm. una pergamena e lancio l'incantesimo eh, una volta che l'ho usato viene bruciato quindi anche se mi rompe il gioco per quel combattimento non è un mm-hmm. problema enorme ed è molto divertente avere tutta la scorta di pergamene magari appunto con, con, anche questo lo fa Baldur's Gate condivisibili eh, in metagame mm-hmm. all'interno del gruppo, cioè avete una piccola borsa dimensionale che non vi permette di trasportare tutto quello che volete ma vi permette di pas- prendere quello che ha l'altro se l'altro ve lo permette, una cosa mm-hmm. del genere
0: L- l'altra cosa carina da aggiungere, non sono oggetti magici ma sono oggetti che potete far trovare <coughs> Come ricompense Che sono utilizzabili in combattimento E lo rendono più tattico I Vari tipi di frecce Ad esempio sì. Cioè la freccia del fulmine eh Sono oggetti la freccia... magici Tecnicamente ah, okay. sì, sì. Quindi cioè, Dare la possibilità Ad esempio Oltre a Le varie armi Che hanno più uno Più due bla bla, bla E che fanno qualcosa di particolare Anche delle frecce Che, che magari
1: fa il danno normale Però ti congela sì. il terreno attorno esatto. Quindi l'altro quindi pers- hanno... il nemico Fa fatica a muoversi esatto. Il prossimo turno
0: Danno comunque qualche difficoltà difficoltà in più al nemico, è figo sì. da vedere.
1: E poi, eh, diciamo che questa cosa dei consumabili e degli oggetti magici ti risolve il problema che hai quando aggiungi regole casalinghe. Cioè, quando aggiungi regole casalinghe hai sempre il problema che la gente si deve ricordare di usarle. Mm. E tu ti devi ricordare che esistono mm. come master. E invece con oggetti consumabili tu glieli dai. Se non li usano, cavoli loro. Però loro ce l'hanno lì come pila di mm-hmm. cose che possono fare e fidatevi che il giorno in cui saranno disperati andranno a sfogliare tutti i vari oggetti che hanno, ecc cercando una soluzione ehm, questo per oggi è tutto
0: se volete sostenerci condividete il podcast
1: o lasciate una review
0: se volete continuare la discussione fate un salto sul nostro discord che trovate in descrizione ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di actual play, storie di vapore e due draghi sidecast per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì perché il lunedì non è mai stato
1: così, così avventuroso. avventuroso comunque adesso dobbiamo spegnere tutto, giocare a Baldur's Gate e provare a superare quel piano
0: ¡Gracias!